0: Fala galera, eu sou o Luiz Fernando Filho e está começando mais um Madcast, o seu podcast sobre o Orlando Magic. Dessa vez eu tô sozinho novamente, meu amigo Wagner Vargas está em viagem e eu vou deixar que ele conte essa surpresa aí que vai ser muito legal.
1: Fala galera, interrompendo esse episódio especial aí para fazer um anúncio inédito na história do Madcast Brasil, dia 1 de dezembro. A gente vai estar tá em Orlando, a gente vai estar tá no M.O.A. Center pela primeira vez na história do podcast para fazer uma cobertura ao vivo do, de um jogo do Magic, vai ser Magic e Denver Nuggets, então a gente vai estar vai tá lá para cornetar o Aaron Gordon ao vivo pela primeira vez, então sigam a gente no Twitter, arroba MagicCastBrasil, a gente vai, vai postar muita coisa lá, foto, vídeo, lances do jogo, enfim, tudo que, que envolver essa experiência que a gente vai ter lá direto do MA Center, então segue a gente no @medicastbrasil no Twitter E claro, depois a gente vai fazer um episódio especial Um podcast especial sobre essa experiência Vamos fazer vídeo, vamos postar vídeo no YouTube, no Twitter também Então não esquece, segue a gente no @medicastbrasil E acompanhe tudo da nossa participação ao vivo Direto do MW Center Para Orlando Magic e Denver Nuggets Dia de 1 de dezembro
0: É, pô, crescemos na vida aí, hein? crescemos na vida, agora o Madcast tá no estilo aí, na estica vai ter cobertura ao vivo aí do Wagner Vargas lá no Amway Center, dia 1 de dezembro, save the date aí, né, guarde essa data, porque o Twitter do Madcast vai bombar nesse dia, no arroba Madcast Brasil, então eu vou acompanhar, espero que você acompanhe também porque certamente vai ser muito legal e tocou a inveja do Wagner aí, né essa aqui é a verdade por mais que o Magic esteja mal nessa temporada, vai se divertir muito aí Vendo o nosso querido Orlando Magic Espero que seja um baita jogo aí do Cole Anthony, do Mobamba, de todo mundo aí Pra gente é, ficar feliz, aí com uma vitóriazinha, né? Pelo amor de Deus, eu sei que é difícil aí a situação, né? É, mas custa nada, custa nada sonhar, né? Vou até ver aqui, nesse momento o Nuggets está na oitava posição e quatro, com 9 vitórias e 9 derrotas, vai ser difícil ganhar esse jogo, né? Mas custa nada a sonhar. Vamos ver se o Wagner traz um, um, boas energias aí para essa partida. Mas vamos começar a resenha aqui, né? Vamos começar a falar é, do Orlando Magic, das rodadas aí, né? Dos jogos que aconteceram e também um panorama geral de tudo que está acontecendo aí com a, com a equipe nessa temporada. Claro que eu vou ler algumas perguntas também. Agradecer aos nossos ouvintes. É, que mandaram perguntas aí pra, pra gente, no caso eu vou, vou tentar responder essas perguntas aqui, é, algumas perguntas adiantando um pouco aí, muito do que pode ser o debate aqui do Madcast pro próximo ano né, é, as resenhas que a gente vai ter, então vou, vou responder o que der pra responder, outras coisas obviamente, eu acho que a gente vai poder deixar um pouquinho mais lá na frente até pra, pra gente fazer um programa, programa sobre isso mas chegando lá na área de perguntas eu vou, vou trabalhar bem essas respostas aí pra vocês espero que todo mundo curta esse programa dê aquela consagrada lá no nosso Twitter no arroba Brasil também visita a gente no YouTube é só procurar a gente lá Madcast Brasil você vai ver que tem um Madcast de magia e tem o um Madcast Brasil você dá pra ver pela logo ali o que é o que né então você vai achar a gente e segue a gente lá que os vídeos quando o Wagner tá aqui a gente está colocando disponibilizando esses vídeos também no youtube então começando aí falando desse jogo contra o washington wizards né o magic perdeu de 104 a 92 um jogo de muitos erros o coletor fez 22 pontos mas foi com um retrospecto aí de quatro chutes bem sucedidos de 16 tentados né é, e de acordo com a NBA.com, o, NBA o Magic tem um retrospecto de nenhuma vitória e 7 derrotas Quando faz menos de 100 pontos em uma partida É um jogo que preocupou um pouco pela lesão do Jalen Antetokounmpo Que saiu ali entre o terceiro e o quarto período né, da, da partida E o Wizards só precisou administrar o placar Especialmente depois daquela sequência que conseguiu anotar aí 20 pontos Conseguiu abrir aí uma vantagem boa Até o Magic... É, foi para o intervalo perdendo por 50 a 37 Vale destacar que foi um jogo ruim do Franz Wagner também né? A gente tá tão empolgado com o Franz Wagner nessa temporada Mas essa partida aí é, ficou um pouco abaixo E aí a gente foi para uma sequência de 5 jogos fora de casa Esse jogo do Wizards foi lá no MOA Center né? é, E aí veio essa sequência fora de casa Que começou com o Hawks, passando pelo Knicks, o Nets, o Bucks duas vezes Dessa sequência a gente saiu com quatro derrotas e apenas uma vitória contra. É, mandamos o CPF na nota aí, né? Contra o Knicks, porque é, duas vitórias aí contra o Knicks em três jogos. E duas vitórias com um requinte de crueldade, eu diria, para a torcida é, do Knicks, né? Então, só passando pelos resultados aqui: contra o Atlanta Hawks a gente perdeu de 129 a 111, contra o Knicks, veio essa vitória de 104 a 98. E aí, contra o Nets, foi 115 a 113 pro Nets. E os dois jogos contra o Bucks, duas derrotas. Uma por 117 a 108. E outra por 123 a 92, que essa eu vou falar bastante aí. Que esse jogo foi um dos jogos mais vergonhosos que eu vi o Orlando Magic atuar aí. Desde que eu comecei a torcer pela equipe. Né? E aí, dia 24, é, a gente voltou, né? O Magic voltou para Orlando, onde perdeu pro Hornets. Por 106, quase quase não saiu Hornets aí, né? Pro Charlotte Hornets, pronto, melhor agora, é por 106 a 99. Então, alguns pontos que eu acho que a gente precisa é, falar por aqui, né? Vou, vou trocar algumas ideias aqui com vocês. É, o Magic tá com 4 vitórias e 15 derrotas. É o Lanterninha do Leste, é uma das piores campanhas. Da NBA, nesse momento Enquanto eu gravo o programa aqui Que é o dia 26 de novembro é, O Pistons tem 4 vitórias e, e 14 derrotas Então tá na frente do Magic Mas está com a campanha tão ruim quanto né? E no outro lado No lado oeste O Pelicans tem 4 vitórias e 16 derrotas E o Rockets tem 2 vitórias e 16 derrotas Esses são os times que estão com campanhas piores aí que o Orlando Magic, eu, eu citei o Pistons aqui Obviamente que o Pistons está na frente Mas está com uma campanha bem parecida é, com a equipe do Orlando Magic Então uma campanha ruim, campanha muito fraca Eu confesso que por mais que o time seja muito jovem Que, eu, que por mais que o time é, tenha um treinador novo Eu esperava um pouco mais Acho que teve jogos aí nessa trajetória De Hoje inclusive tem um jogo, né, dia, dia 26 é, vai ser a 20 partida do time na temporada E dentre esses 20 jogos aí 19 no caso agora é, Teve partidas ali que dava pro o ganhar Então eu acho que o desempenho poderia ser um pouquinho melhor Não muito melhor do que tá sendo Mas eu acho que poderia estar é, tá numa situação mais interessante aí, né? O Colentoni para mim é indiscutivelmente o nosso melhor jogador em quadra Mostra um amadurecimento suficiente para a gente entender que não existe um time do Magic sem ele, como titular nessa temporada de 2021-2022. Então, o Mosley vai ter que pensar um jeito do Colento e o Fultz coexistirem, né? conseguirem existir em quadra. Ou, se o Fultz não conseguir voltar bem, pode ser que sobe pro Fultz, mas eu ainda é, tô nessa torcida que os dois consigam jogar juntos. Se não... O Coletton pelo menos vai ter que permanecer o máximo de tempo possível aí, é, seja na posição 1 ou na posição 2. Então, nas rotações ali do Magic, eu acredito que o Coletton precisa ter mais tempo de quadra aí, porque ele claramente hoje é o nosso melhor jogador aí na, na equipe do, do Magic. E se tem um time que sofreu na mão do Orlando Magic em 2021, foi o New York Knicks, né? Parece que é uma assina do time ver o Magic ter uma arrancada no final, para a vitória e esse jogo, essa vitória aí, né? a única vitória nessa sequência fora de casa que o Magic teve é, Mostrou é, um time, como o Mosley mesmo falou, um time resiliente né, Um time que não entrou em pânico e conseguiu não só virar o placar na reta final do jogo Mas dominar essa vitória ali na reta final Então esse é o tipo de jogo que dá uma animada na torcida é, me deu uma animada porque a gente vê jovens jogadores um dos times mais jovens aí da, da NBA da história da NBA eu diria né do, do grupo de titulares aí é, muitos jogadores chegando muitos jogadores novatos né é, no, no, no time titular e a gente é, vê um time que não que tenta em alguns momentos e consegue em alguns momentos então isso no futuro próximo pode ser bem interessante né e o de, o Terrence Ross foi o quarto jogador ativo na NBA a conseguir 5 mil pontos como um reserva, se juntando a Low Williams, Perry Mills e o Jordan Clarkson. Né? Tem que falar que o Jalen Suggs também é, teve, estava voltando de lesão nesse jogo né? e conseguiu especialmente defensivamente se destacar. Eu acho que o Jalen Suggs é um cara que vai ter um futuro muito interessante aí no Magic. Ainda acho que pelo que a gente está vendo dele jogar, especialmente nos jogos onde ele é, eu, eu tinha muito interesse em vê-lo jogar na posição 1 e a gente conseguiu ver em alguns desses jogos aí dessa sequência de 5 jogos fora de casa mas eu acho que claramente o Suggs precisa de mais uma temporada para dar, dar uma engrenada e aí, aí a gente vê o que, é que vai ser o Magic do futuro mas merece destaque aí por essa partida é, falta apenas mais um jogo contra o Knicks que vai acontecer só em abril de 2022 possivelmente a gente espera que o Magic já tenha o Futs de volta, o Isaac de volta, assim a gente espera, né? E aí vai ser um time diferente do que a gente tá vendo agora, e o Magic já lidera essa série com duas vitórias e uma derrota, né? Interessante porque é, nesse confronto aí, a gente primeiro tem que destacar o, o Terence Ross, que o Terence Ross foi meio que um terror aí pro time do Knicks nessas partidas, conseguiu ter bons pontos ali, conseguiu, é, especialmente na outra vitória, que foi um comeback grande ali no quarto período, o Terence Ross contribuiu. É demais, né? E tem um outro detalhe curioso aí, né? O Evan Fournier anotou 5 pontos nessa partida e a sua média de pontos contra o Magic nesses três jogos foi de mais ou menos 10 pontos, né? 10,33 pontos. No geral, ele não foi bem nos confrontos, né? Se a gente for considerar todos, especialmente nas duas derrotas, né? Porque aí é que realmente mostrou que o Fournier não foi bem. Porque na vitória do Knicks ele teve um bom jogo, né? Conseguiu anotar uns pontos, conseguiu fazer alguma coisa ali. Mas o veredito desses três jogos aí do, do Magic e do Knicks é que eu acredito, e eu não, eu não posso falar em nome da torcida inteira do Orlando Magic, eu posso falar é, a minha opinião como torcedor. Eu fiquei feliz em não tê-lo mais no time, entendeu? Então eu assisti aqueles jogos e, e pra mim deu até um alívio, que eu falei, pô, não preciso mais lidar com o Evan Fournier, graças a Deus. E eu ia ficar, confesso que eu ia ficar meio de cabeça inchada aí se o Evan Fournier jogasse demais essas partidas contra o Magic, o que não foi o caso, né, então, depois do jogo contra o Knicks, é, seguimos para enfrentar o Nets, e teve um momento que parecia que esse jogo ia dar certo, né, chegando até a ficar com a vantagem de quase 20 pontos antes do intervalo, é, o Nets jogou sem o, o Kevin Durant, mas o James Harden tomou as rédeas da, das, das paradas ali, né, do jogo, é, daquele jeito James Harden, né, com suas tradicionais tijoladas, ele acertou 7 chutes de 25, e sua média de 3 pontos foi acertou. Acert, ele acertou 3 de 13, então é sempre assim. Agora, é, no, no lance livre ali, ele dominou, né? Foram, acertou 19 de 20 lance, lances livres. Então, é, ele realmente é, teve esse ponto aí nessa partida. Mas esse é o clássico James Harden, né? É, Clássico mesmo, né? Terminou o jogo com 36 pontos, 10 rebotes e 8 assistências. O Perry Mills, que pra mim, teve um, um jogo melhor, um jogo... É... O James Harden, é. claro, pontuou muito, conseguiu arrancar muita falta, conseguiu fazer os pontos ali, né? Vindos de falta, mas eu acho que o Pet Mills teve um jogo muito bom é... e terminou a partida com 22 pontos. Vale ressaltar que essa partida foi muito ruim do Wendell Carter Jr. E bizarramente... O Banco do Magic fez mais pontos que o do Nets. Coisa que a gente não está muito acostumado a ver nessa temporada. E é um alvo de crítica aí, né? A gente sempre reclama é, do Banco do Orlando Magic. E aí vem essa sequência de confronto contra o Bucks. A partir da... Contra o Bucks, a segunda, para mim, foi um dos maiores vexames que eu vi o Orlando Magic passar em quadra, desde que eu comecei a torcer pelo time. Assim, a lista de vexames é uma lista razoável, né? O Orlando Magic é um time que costuma ter algumas derrotas bem impactantes. E o intervalo Magic tava numa desvantagem aí meio surreal, né? 77 a 36 era, nesse momento, a maior vantagem que o Bucks tinha em um intervalo, e também era, era algo histórico para o Magic, porque foi o maior déficit que o Magic chegou no intervalo então foi a maior derrota que o Magic teve no intervalo de jogo, em termos de diferença de pontos feitos para pontos sofridos, foram 20 pontos de vantagem para o Bucks no primeiro quarto e 21 pontos de vantagem para o Bucks no segundo quarto claro que assim, com Giannis com Middleton e com Holliday, era óbvio que a gente não ia vencer né? mas o que se viu nesse dia aí pode passar batido, nem colocar na conta de serem novatos, né? ou do treinador ser novato também, foi um vexame gigantesco, tá? então eu acho que tem que se assumir realmente quando há esse, esses erros gigantescos, esses jogos absurdamente ruins, tomar isso como algo de aprendizado e é, assumir que realmente foi um vexame, foi um vexame histórico, assim, foi um negócio vergonhoso foi, foi tão vergonhoso que eu não consegui ver até o fim o jogo. Eu estava cobrindo o jogo no Twitter do, do Madcast. E chegou uma hora que nada do que fosse dito ali seria, iria acrescentar em algo. Né? Virou um momento onde o jogo... Eu, na minha opinião, o Magic só conseguiu fazer a quantidade de pontos que fez. Os 92 pontos que fez. Porque realmente o jogo tinha ido para o já. Então é, mudou muito. Tinha tudo para ser uma coisa muito mais vergonhosa do que foi. O, o Bucks puxou um pouco o freio de mão também. Né? Assim, o Magic jogou é, sem o Cole Anthony, né? mas nada justifica. Porque, por exemplo, em um momento do jogo, a vantagem do Bucks era de 51 pontos. Isso aí é, não tem nada que possa se se justificar, né, era interessante como eu falei no começo aqui, ver o Suggs como armador principal do time, algo que eu venho falando muito, e que eu tô acreditando que vai acontecer bastante, em, a partir de 2022, quando o Fultz voltar, né, então eu acho que, o, não como armador principal, obviamente, o Suggs, né, mas como armador ali, vindo do banco, jogando na posição 1, é, fazendo, é, participando de algumas votações ali, é, porque eu acho realmente, eu ainda... Defendo essa ideia de que o coletor e o Markel Fultz tenham que jogar juntos aí no, no, no time titular do Magic e, e o Suggs é, venha do banco aí, né? Mas, assim, foi um, um jogo para se esquecer completamente. Eu, o intervalo foi vergonhoso. Pareci, foi uma pancada muito forte. Né? Então, é, sirva de aprendizado para essa molecada, que sirva de aprendizado para o treinador. Eu acho que é um ano onde pode acontecer isso até mais de uma vez. Tá? Então assim, a gente tem que entender que tem partidas do Magic que a gente vai olhar e colocar na conta dos novatos. Falar assim, pô, os caras são jovens ainda, esse tipo de jogo vai acontecer. É... Teve, teve jogo que o colenton por exemplo, estava com a bola do jogo e terminou é, tendo um turnover ali porque não conseguiu segurar a bola. Então, e o colenton não é novato de um ano, mas tá aí na sua segunda temporada. Então, imagina os caras que estão chegando agora... E tiveram a oportunidade de serem titulares, um dia Sangs, sangues o de ele o Franz Wagner, erros vão acontecer, só que essas partidas precisam ser, não precisam ser relevadas, né? Tem que realmente levar em consideração o que aconteceu, assumir o erro e tentar crescer em cima desse erro. Acho que o médico tem um, um um caminho muito interessante pela frente e nas derrotas a gente tem os grandes aprendizados, né? Na, quem, quem já viveu em um ambiente desportivo, de quem já é, jogou algum esporte, entende o que eu estou falando, né? Sabe que é na derrota que a gente vê quem é quem, a gente vê o que é que nosso time tem e o que é que o nosso time não tem, né? E o que precisa melhorar e o que, é que aconteceu. Então, a, as, as falhas são mais evidenciadas porque nas vitórias às vezes essas falhas são ofuscadas pelos pontos positivos, né, e o líder de pontos nesse jogo do Magic foi o Mo Wagner, o irmão do Franz. ele teve 18 pontos, então acho que isso resume bem o que que aconteceu no meio do caminho aí dessa partida, uma hora onde as coisas já estavam muito bem resolvidas pro, pro Bucks, né, e aí o Mo Wagner virou esse líder de pontos aí do, da partida, né, um fato curioso, mas um fato que se explica totalmente pelo rumo que foi essa partida, né Vamos falar um pouco do Michael Mulder, Mulder também, né? Que ele jogou na posição 2. O, o Mulder havia feito 3 pontos apenas na temporada, mas nessas duas partidas contra o Bucks ele anotou 13 pontos em cada uma delas, né? E assim, sendo sincero, não dá pra esperar muita coisa. Né? Ele vai tapar o buraco, ele tapou um buraco nesse momento aí da, da partida, né? É, do, do, da temporada e é isso que ele vai fazer. É, assim, é, é pra isso que ele entrou ali, na verdade, né, então não dá pra esperar muito é, Entra naquela categoria como no ano passado Teve jogador que apareceu ali é, Mais pra figurar realmente Pra compor é, é tipo aquele cara da pelada que você pega ali E fala, vem cá, completa o meu time aqui é, Claro que a gente tá falando de nível profissional E isso é até menosprezar um jogador Mas a verdade é que ele é um cara Que ele tinha feito três pontos na temporada inteira né? Então eu acho que isso resume bem é, O que é que é o Molder aí é. Foi o Mulder aí para essas partidas e a gente tem que considerar dele aí também. É, eu, às vezes eu vejo alguns comentários no Twitter da galera lá, especialmente dos Estados Unidos, é, cobrindo o Orlando Magic, fazendo o que os americanos chamam de overthinking, né? Que é pensando exageradamente em certas situações e até comentando sobre o Mulder, o que esperar, o que poderia sair. E assim, cara, não vai sair nada daí, né? É mais um jogador para olhar ali e ver se dá para sair alguma coisa, mas claramente é, tá em uma outra sintonia desse time aí, né? E por fim, nessa série aí é, de jogos, acaba essa sequência de jogos fora de casa, o Magic tem uma campanha de quatro derrotas e uma vitória, a gente até comentou no podcast, eu e o Wagner a gente gravou, é, na esperança de ter uma vitória desse confronto, mas eu lembro que eu até falei que eu tava esperando cinco derrotas aí desse dessa trajetória, né? e se eu não me engano ele falou, eu vou até revisitar esse programa eu acho que ele falou que o Magic podia ter uma vitória então se ele falou, parabéns Wagner, se você estiver ouvindo aí você acreditou mais do que eu e aí o Magic voltou para casa né, e perdeu para o Hornets onde o Rozier, o Lamello e o Aubrey Jr. juntos somaram 70 dos 106 pontos do Charlotte Hornets né? então acho que isso resume bem, aí. foi um, foi um jogo onde o, o Charlotte Hornets Hornets precisou. Hoje tá difícil falar do Hornets, hein? Porra, o bicho tá complicado. Tô me tô travando aqui para falar o nome do time. É, foi um jogo onde o, o Hornets contou com esses três caras e conseguiu. Né? Então, é, qualidade melhor né? do que o Magic. E aí, nesses cenários, o time tem que jogar de um jeito que consiga o elenco, o grupo inteiro, superar. É, esses talentos melhores aí Conseguir as vitórias não foi esse caso Mas também eu acho que é um resultado Que faz parte né Melhor um resultado assim Do que um resultado como a gente viu Esse jogo do Bucks aí Que foi uma vergonha é, De proporções apoteóticas eu diria né Vamos passar para as perguntas aqui Como eu falei é, O pessoal está meio animado já de pensar no futuro E eu acho que Para a gente pensar lá na frente A gente primeiro tem que olhar para esse ano e olhar os resultados desse ano, né? Então, tem muita coisa para acontecer ainda nessa temporada. É, e, assim, eu, eu acho que ainda é um pouco prematuro pra gente pensar é, no que é que vai acontecendo no, no Magic ainda, assim, em termos de movimentações... Futuras né Que é, é, Essa é a primeira pergunta aqui já. O Ali Chen que sempre participa aqui com a gente é, Já falou Provavelmente iremos trocar o Ross e o Harris O que vocês esperam que o Orlando Consiga nessas trocas Gostariam de um jogador específico E aí eu vou ser bem sincero contigo Primeiro, eu acho que esse é um assunto Interessantíssimo para ter uma abordagem Eu e o Wagner A gente trocar essa ideia no programa Eu acho que seria muito mais é... Interessante até do que só um, o meu lado aqui da parada, né? Quem sabe até convidados aí para gente é, trocar uma ideia na, sobre trocas e eventuais chegadas de jogadores aí. Mas assim, eu já te adianto que eu acho que muito provavelmente esses jogadores devem ser trocados. O Harris, porque ele simplesmente não encaixa né, nessa filosofia do Magic. Parece que ele tá fora do, do eixo aí, né? Parece que ele, ele tá meio. É, tá meio off aí do que, do que é o planejamento, do que é o trabalho do Magic para essa temporada e para o futuro. E eu acho que ele sempre foi assim, né? Desde o momento da troca, desde o momento que ele chegou, nunca pareceu que o, o Gary Harris seria um cara é, de manutenção ali, um cara que o, o Magic pudesse manter no time pro, pro futuro, né, e assim, hoje ele é o maior contrato do time, né, ele recebe quase 20 milhões e meio, é um cara que não é tão velho assim, tem 27 anos, é um cara jovem, né, e especialmente nesse time do Magic, ele vira uma referência de veterano, mas é o um cara que tá fora do... Tá, tá off, né, eu acho que essa é a definição, é um cara que claramente pra mim é tem tudo para ser trocado, vamos ver se, eu, se alguém vai se interessar pelo Gary Harris, que eu acredito que alguém vai aparecer para pegar, o salário dele é pesado, mas dá para tentar alguma coisa daí, né? E o Terrence Ross é um cara que, assim, eu vou te confessar que o Terence Ross talvez fosse um veterano que a gente precisasse, tá? Eu não acho que o salário dele seja um salário absurdo de é, fazer com que ele não ficasse, no Magic, ele, ele ganha hoje 12 milhões e meio, e próxima temporada ele ganha, vai ganhar 11 milhões e meio, hoje, nesse cenário que o Magic tem hoje, de contratos, lembrando que o, é, o Mobamba não tem contrato assinado ainda, hoje o, o, o Terrence Ross é o quarto maior contrato da temporada 2022-2023, tá? só perde para o Edel Carter Jr., para o Markel Foltz e para o Jonathan Isaac, acho que é um salário ok, e eu acho que ele é um veterano que vale a pena ter, sabe, no elenco, pela identidade que ele tem com o Orlando Magic, por ser uma liderança, um cara de 30 anos, um veterano, que viu o pior do Magic ali e que é, pode é, ajudar essa galera nessa transição, se acreditar que o Magic tem essa capacidade dessa transição, ele tá lá na equipe desde 2016, 2017, então a gente tá falando de seis temporadas aí, onde ele teve as duas primeiras temporadas Parecia que ele seria um jogador titular do time, mas depois ele se estabeleceu realmente como um reserva. Tanto é que ele tem só dois jogos aí como titular de 2018 e 2019 pra cá, né? Então, eu gostaria que o Turns Ross ficasse, mas eu acho muito difícil que ele fique. Eu não consigo enxergar nele, é, é puro achismo aqui, tá? Não consigo enxergar que ele tá tão engajado assim em fazer parte de uma... De uma nova transição ali no Magic e de ser essa liderança veterana vindo do banco. Então talvez o caminho seja de troca também, o que deixaria o time ainda mais jovem, né? Saindo Gary Harris, saindo o Terence Rose e não vindo. ou vindo algum, alguém muito jovem, ou enfim, vindo, vindo trocas daí, alguma coisa, é, esse time realmente ia ficar. Um time cuidar universitária, vamos dizer assim, né? Um time de jovens jogadores, né? Isso seria interessante, eu acho que seria um caminho, seria um caminho legal aí, mas é, se a gente conseguisse alguma coisa boa. Eu acho que o Terrence Ross poderia ficar um pouco aí, pelo menos a temporada 2022, 2023. Acho que daria para contar com ele bem aí. Mas é, eu, eu já adianto aqui que o que eu espero que o Orlando consiga em trocas... Seja jogadores veteranos, em especial na posição 3, na posição 4 e na posição 5, tá? Porque é, hoje a gente até tem jogador veterano na posição 5, né? Hoje a gente tem o um Robin Lopes aí ganhando seus 5 milhões, é, mas tem, tem, lá na frente eu vou falar um pouco sobre organização do, do meu time titular, o que seria e o banco, né? E aí... É, eu vou te dizer eu vou dizer para vocês porque que eu acho que um posição 5 poderia ser um caminho interessante aí. Mas, prioritariamente, um posição 3, um posição 4, vindo aí dessas possíveis trocas. Se o Ross ficar, eu acho que a gente fica muito bem servido de jovens talentos na posição 1 é, um e 2, né? É, e o Ross podendo orbitar entre posição 2 e posição 3, mas mesmo assim eu acho que seria importante a gente ter um cara aí nessa posição 3, tá? É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para falar aqui. Sim, eu até separei aqui na pauta os números do Gary Harris. Né? O Gary Harris nessa temporada tem 22 minutos de quadra, tem uma média de 5,8 pontos por jogo, 1,5 assistências e 1,8 rebotes. Tem uma média de 23% de eficiência em chute de 3 pontos e 36% de field goal. Então, é... bem mal, né? Bem mal. E é por isso que me preocupa até quem é que vai absorver um salário desse Tão alto. Provavelmente o Magic vai ter que abrir mão de alguma coisa também. Ceder, quem sabe. Pra algum outro time ter esse ônus esse aí. De ter um baita contrato alto. Um contrato pesado aí pela frente. É, que é o do Gary Harris. Eu acho que dá pra achar alguma coisa. Mesmo que venha pouca coisa daí. É, enfim. Que o Magic consiga garimpar alguma coisa melhor aí. Mas o Gary Harris é uma questão até de... De ter todo mundo na mesma página no elenco né? Que claramente para mim o Gary Harris aparenta não tá estar nessa mesma página E me preocupa um pouco se o Ross tá nessa página também O Terrence Ross, eu já falei, é o quarto maior contrato do Magic Tem contrato até 2022, 2023 E aí tem um detalhe interessante, né? Que eu vou passar um pouco mais lá, é, aqui pra, só pra gente deixar bem bem redondo aqui, até aproveitando a pergunta do Ludwig Cristiano, que ele perguntou se a gente sair com a primeira escolha geral do draft, compensa ficar com ela e trazer mais juventude ou trocar por alguém experiente vem no mercado da próxima off-season e nosso roster, quem seriam os principais alvos se formos buscar experiência aí a mesma coisa que eu falei Sobre a pergunta do Ali Chains, eu acho que essa questão é, de olhar off-season, de buscar jogadores, eu acho que é uma coisa que a gente pode ver mais lá na frente, discutir mais lá na frente, pensando em 2022, 2023, a gente tá em 2021, 2022, então é, vamos pensar o que, é que a gente pode fazer de melhor para essa temporada ainda, né, então eu, particularmente, eu não sou muito fã de draft é, na NBA eu acho que tem um teto aí, eu acho que a sorte que a gente deu com Cole Anthony é, é, acontece, mas é difícil, né, de não ser uma das cinco primeiras, três primeiras escolhas é, do draft e ser um cara que dá muito certo. Dito isso, nesse cenário, se o Magic fosse a primeira escolha geral do draft, eu ia querer a primeira escolha geral do draft, tá? Se fosse a primeira, se fosse a segunda, porque tem talentos aí na posição é, de, de Jogadores maiores ali que pode ser que o Magic consiga é, trazer aí via draft, então eu acho que valeria a pena ter mais um contrato barato. Porque aí eu vou pegar esse gancho para falar para vocês da situação contratual do Magic para a temporada 2022-2023, que é um cenário bem tranquilo, tá? Assim, se a gente olhar o elenco, o Colenton vai ganhar 3 milhões e 600, o Sugs vai ganhar 6 milhões e 900. O Franz Wagner vai ganhar 5 milhões e 20.0, o Tuma vai ganhar 3 milhões e 40.0 e o RJ Hamilton vai ganhar 2 milhões e 400 É muito pouco isso aqui. É, é uma folha dos sonhos para jogadores que estão mostrando um baita desempenho. O Franz Wagner. O, o Jalen Suggs pode crescer bastante, o Colentoni é, tá aí crescendo, e o que é, que é mais legal? O Colentony tem contrato até 2023, 2024. O que tem contrato até 2023, 2024, assim como o RJ Hampton também, né? E o Jalen Suggs tem contrato até 2024, 2025, Franz Wagner também, até 2024... 2025, então a gente tá muito seguro nisso aqui para o futuro próximo, e vai pagar barato por isso, o que é maravilhoso, então a gente vai poder buscar peças jogadores veteranos que tem um salário um pouco maior, ou enfim, tentar trazer alguém na free agency aí, tentar trazer algo que possa fazer com que esse time evolua, e um ponto importante, pagar o Mobamba, né, porque o Mobamba tá com salário aí de 7 milhões e meio, acabando nessa temporada de 2021 e 2022, e acho que ele fez para merecer nessa temporada, ter um contrato renovado aí, quem sabe mais 4 anos, é, dar uma esticada aí nesse contrato, e provavelmente ele vai receber um valor que eu acho que não vai receber tanto assim, mas algo na casa dos 10 milhões, possivelmente em algum momento desse contrato ele vai receber, então é, dá uma certa folga para o Magic, mas é uma situação que vai precisar, Ser resolvida de salário E aí, os maiores salários do time Eu tô, eu tô contando num cenário onde o Terrence Ross não fique, tá? O Wendell Carter Jr. É, recebe 14 milhões O Markel Fultz recebe 16 milhões e meio E o Jonathan Isaac recebe 17 milhões e 400 Então, salários tranquilos, assim Que dá pro Magic organizar bem Eu acho que tem um cenário muito promissor aí pela frente Então, é... Se a gente conseguir ter, que muito provavelmente vai ter, escolha alta no draft, pega mais um jogador jovem aí, tenta ver o que, que dá para desenvolver a partir daí, né? Numa posição 3, na posição 4, é, tentar ver algo e continuar, porque esse crescimento colento a gente vai ter um jogador mais veterano, eu acho que é um caminho aí é, interessante para o futuro próximo aí do Orlando Magic. Obrigado aí, Cristiano. Obrigado, Alitien, pela pergunta. É, e fica a nossa promessa aqui. Fica a promessa de que é, a gente vai falar sobre jogadores, a gente vai falar sobre possíveis trocas. Ainda tem muito tempo. O trade deadline é só no próximo ano. Então, vamos, vamos, vamos esperar um pouquinho mais até pra gente ver um panorama é, geral da própria NBA e jogadores que podem é, vir para cá para agregar aí nesse time do Magic. Para fechar as perguntas, a pergunta da G. O que vocês estão achando do Jalen Suggs até agora? Eu particularmente me surpreendi com o quão bom ele é defensivamente. Cara, eu tô gostando bastante da evolução do Jalen Suggs. Eu acho que ele não explodiu do jeito que o Franz Wagner explodiu. Para mim o Franz Wagner é uma das grandes surpresas da da NBA, tá? e, eu, e ele tá até cotado aí entre possíveis jogadores novatos do ano. Mas eu acho que ele merece até mais destaque do que ele tem hoje. É uma tendência, porque ele vai ser titular até o final da temporada, que ele esteja entre os primeiros nomes ali cotados para ser novato do ano. Né? E esse cara me surpreendeu muito. Mas eu acho que o Sucks está mostrando uma evolução boa. É, eu acho que ele tem alguns momentos onde brilham os olhos dos torcedores, assim, de que esse cara tem um potencial enorme. Eu até falei aqui, o é, jogo que ele voltou de lesão, ele conseguiu defensivamente jogar muito bem. Realmente ele é um cara que defensivamente vai contribuir muito para o time, tá? É, precisa dar umas embaladas ofensivamente um pouco ainda, na minha opinião, é, em alguns em alguns jogos. É... Consistência, né? Eu vou até pegar aqui rapidamente o, os dados aqui de, de do time do Magic em termos de pontos, né? Médias de pontos, só para ver a posição do Jalen Suggs aqui. E o Jalen Suggs ele é o quinto em pontos ele tem 12.1 pontos de média né? ele tá atrás do Cole Anthony do Franz Wagner é... do Cole Anthony, do Franz Wagner do Wendell Carter Jr. desculpa, o Jalen Suggs é o quarto com 12.1 praticamente empatado com o Wendell Carter Jr. com 12.3, que eu acho que o Wendell Carter Jr. queria ver um pouco mais do Wendell Carter Jr. ofensivamente falando, que eu acho que ele tem potencial de fazer bem mais do que ele tá fazendo em termos de pontos, não que ele esteja fazendo mal pelo contrário, acho que ele tá fazendo muito bem e é por isso que eu acho que ele poderia ser envolvido ainda mais ofensivamente. Então ele tá bem, eu acho que o Jalen Suggs está bem. Eu acho que ele tá, é, tem três caras à frente dele que estão jogando melhor. Colenton é o melhor jogador do time no momento. O Franz Wagner ele deu uma explodida boa, mas é praticamente a mesma média de pontos ali. Ó, o Franz Wagner tem 12.6 e o Jalen Suggs tem 12.1. Então é porque o Franz Wagner surpreendeu muito. Mas eu acho que o Jalen Suggs, ele tá evoluindo muito bem. E o próximo ano, eu tô acreditando que a gente vai ver um baita de um Jalen Suggs aí. Um cara que vai pedir passagem, meu velho, para ser posição dois titular do Magic. E aí o Mosley e o front office do Magic vai ter uma bronca para resolver. Porque vai ter Fultz, vai ter o Cole Anthony, não pode deixar o Cole Anthony no banco. E aí vai fazer o quê? Vai ser o Cole e o Suggs? O que, é que vai acontecer com o Fultz? Troca o Fultz? Então o Fultz vai precisar vir jogando pesado, porque eu acho que o, o Suggs vai pedir passagem sim, e já na próxima temporada, viu? Acho que ele já vai vir pesado. E é legal saber o que vocês acham do Suggs também. Então, quando esse programa for ao ar, lá no Twitter, comenta né, em cima do, do programa o que, que vocês estão achando do Jalen Suggs, o que, que vocês esperam do Jalen Suggs. Então, lembrando que o Wagner está em viagem, é, eu vou assumir aqui enquanto ele não tiver, mas em breve ele estará de volta pra gente resenhar sobre o Orlando Magic aqui, não esquece lá de seguir o Madcast Brasil se você já segue, deixa seu alerta aí, porque no dia 1 de dezembro vai ter cobertura em loco no M.O.A. Center, no jogo entre Orlando Magic e Denver Nuggets <coughs> desculpa, e vamos uma tossezinha de leve, né, só para dar uma animada já consegui aguentar aí 35 minutos falando sem parar e só dei uma tosse agora, veja só que coisa maravilhosa. Pra fechar o programa, falar da sequência do Orlando Magic, né? O Orlando Magic que é, até a gravação do próximo programa vai enfrentar o Chicago Bulls hoje, né? Dia 26, então esse programa já tá datado. Você vai ouvir esse programa, muito provavelmente o Magic já vai ter jogado contra o Bulls. Vai enfrentar o Cavs no dia 27, o 76 no dia 29 e fecha com o Denver Nuggets, que o nosso amigo Wagner Vargas vai estar cobrindo lá para o Madcast Brasil. Lembrando que Cavs... E 76ers são jogos fora de casa. E Denver e Chicago são jogos no nosso querido MWA Center. É isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast. E até a próxima. Até o próximo Madcast. Não esquece de seguir a gente no YouTube e também no Twitter. Valeu, até a próxima.